0: So, ich schaue hier aus so einem großen Bullauge raus, die Fähre liegt gerade an. Es so, ist relativ bewölkt, aber ein paar Mal kommt schon noch die Sonne durch heute. Ja, ich bin müde, habe wenig gepennt die letzte Nacht und werde jetzt hier noch zum Büro gehen vom norwegischen Wanderverein, dort ähm, bekomme ich einen Schlüssel für die ganzen Hütten in Norwegen. Jetzt ist man ja raus aus der vollen Fähre. Oh, ich bin wirklich froh, wenn ich dann heute Abend im Zelt lieg, Hoffentlich an einem ganz netten Platz. 8.000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Hey, ich heiße Cornelius. bin 28 Jahre alt. Und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8.000 Kilometer in 10 Monaten. Warum ich das tue, das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spinnerei, aber auch ein Abenteuer. Eine Herausforderung, ein Suchen, ein Zweifeln und eben auch ein Podcast. Ich finde es schön, dass ihr mir zuhört. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich geht es um viel mehr als um die Reise. Und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen, wohin wir überhaupt unterwegs sind. Kann man überhaupt irgendwo ankommen? Tag 184. Ich bin in Christian Sand. Ja, und es geht los. Ich laufe die ersten Schritte in Norwegen. Irgendwie ein ganz besonderer, eigener Abschnitt, der jetzt kommt. Für mich irgendwie eine, eine große Tour in dieser noch größeren Tour. Jetzt geht's los. Bin gespannt. Hallo Norwegen. Erster Tag in Norwegen ist zu Ende. Ich bin schon in den kalten See gesprungen, abgekocht, Couscous Kuss, Kuss gab's mal. Und ich bin richtig froh hier zu sein. Ich liege an so einem See. Schau, gerade noch ein bisschen aus dem Zelt. Hier Enten kommen immer, immer wieder zu mir her und schauen sich das Ganze hier an. Ach, das ist einfach richtig schön. Und ruhig. Vor allem ruhig. Die letzten Tage waren nicht ruhig. Das tut richtig gut. Einfach leise. Nichts hören. Ich will einfach nichts hören. Ja, Tag 185. Ihr hört Straße. Ich bin zwar jetzt im... Ach so, wild in Norwegen, aber auch hier gibt es Menschen, die Auto fahren wollen und deswegen sich eins, Straße bauen. Naja, jedes drei oder vier Tage hier halt entlang und dann komme ich auch schon ins Fjell. So halb gebirgig, halb, ach eben, halt wie Fjell. Einmal eins Google anwerfen und Fjell googeln. Genau, so sieht es dann aus. Ja, irgendwie war heute echt ein richtig ätzender Vormittag. Es ist kurz nach meiner Mittagspause und... Ja, ich, mich stresst die Straße. stelle mir irgendwie viele Fragen. frage mich, warum ich nie in den Zug stehe. Ich könnte einfach auch jetzt hier noch 70 Kilometer Zug fahren. Dann wäre ich schon im Fjell. Aber irgendwas hält mich nach wie vor davon ab. Irgendwie finde ich immer noch, dass es eben dazugehört... So richtig weiß ich es auch nicht. Ich laufe halt irgendwie jetzt hier und ja. So ist es halt. Tag 185 ist zu Ende. Ich liege im Zelt, viertel nach 21 Uhr. Für Abends halt bin ich im Zelt jetzt gerade. <lacht> ja und irgendwie geht's mir einfach nicht so gut. Ich das Gefühl hat sich heute durch den Tag gezogen. Oh, dass ich, ja, das irgendwie nicht schaffe hier in Norwegen, bevor der Winter kommt. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Es ist nämlich auf jeden Fall zu schaffen. Dann fühle ich mich leicht kränklich, schon heute Morgen. Halsweh, ziemlich matschig. Ah, es wäre eine Katastrophe, wenn ich jetzt Grippe kriege oder so. Ja, und tatsächlich fühle ich mich so ein bisschen wie am Anfang in Spanien. Ziemlich verloren, sehr verletzlich. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, ey, verpiss dich hier mit deinem Zelt. Ich wird wahrscheinlich einfach zu heulen. Schnell einschlafen. Den nächsten Tag ist meistens vorbei. Zumindest für den Vormittag. Das probiere ich jetzt auch. Gute Nacht. 186. Ja, ich bin wieder und Hals wie aufgewacht. Aber ich fühle mich auf jeden Fall nicht schlapper als gestern, obwohl ich gestern gelaufen bin. Ja, laufe ich jetzt weiter Straße. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Und dann schaue ich mal, wie es mir heute den Tag übergeht. Und sobald es mir auch nur ein Ticken schlechter geht morgen früh, muss ich Pause machen. Das ist was ich gelernt habe. Ja, ansonsten bin ich nach wie vor ein bisschen fahrig und unruhig. Ich weiß noch nicht, welche Strecke ich genau nehmen soll. Es gibt so zwei, drei Punkte, wo ich dann größere Entscheidungen treffen muss. Und dann sind die nächsten zehn bis 14 Tage auch erstmal klar. Man denkt immer, ja, je nachdem, wie ich mich jetzt entscheide, wenn ich jetzt die falsche Entscheidung treffe, vielleicht bin ich dann unglücklich oder vielleicht wäre ich glücklicher gewesen, wenn ich die Entscheidung anders hätte, anders getroffen hätte. Aber was, weiß man denn schon, es passieren die ganze Zeit unvorhergesehene Dinge. Dann denkt man, ah ja, hier sind 40 Kilometer weniger und viel schönere Landschaft. Passt schon, dann nimmt man das, dann merkt man, fuck, ich muss jeden Tag durch vier Bäche. Das kostet mich immer eine halbe Stunde, weil ich einen Ort suchen muss, wo ich gut durchkomme, wo es nicht zu tief ist und zack, schon bereut man wieder die Entscheidung, obwohl es schöner ist, obwohl es kürzer ist. Ach, was weiß denn nicht. Ähm, über Entscheidungen mache ich mir eh schon viele, viele Gedanken. Und ich habe auch meine Grundsätze. Ja, Jetzt gilt es nur noch nach denen zu handeln. Das ist mir gar nicht so einfach. Und das Problem ist, dass man sich mal umschaut, was haben denn andere gemacht, die Norwegen der Länge nachgelaufen sind. Und dann verliert man sich in irgendwelchen fremden Plänen, wo man gar nicht weiß, warum die entstanden sind, wie die entstanden sind. Und dann kommt das, was ich vom Tobi, meinem Schweizer Kamerad, <lacht> ein sehr weiser Satz von ihm. Dass ich von ihm gelernt habe, der hat gemeint, Nachbarsgarten ist immer grüner. Und da ist so verdammt viel dran. Scheiß auf den Nachbarn, ey. Tag 187. Jetzt vielleicht meine Nase ist ziemlich zu. Dafür hatte ich heute Morgen keine Halsweh. Ich fühle mich nach wie vor nicht hundertprozentig fit, aber mir geht es auch nicht schlechter. Deswegen laufe ich. Ja... Ich bereue es zurzeit jeden Vormittag, dass ich diesen dummen Test machen wollte, ey, mir für zehn Tage Essen in den Rucksack zu packen. Es ist so ein Quatsch. Es ist so ein Quatsch. Ich ziehe das jetzt schon durch. Vielleicht macht sich ein schöner Trainingseffekt bemerkbar. Das Ganze sensibilisiert mich auch nochmal dafür, wie wichtig es einfach ist, dass man nicht so viel Scheiß mit sich rumträgt. Nein, ich weiß, ich das inzwischen, aber ja. Denkt dann wieder eine Woche nicht drüber nach und plötzlich verirren sich wieder irgendwelche Sachen in den Rucksack. Und zack sind es wieder zwei Kilo mehr. So wie einen halben Liter Olivenöl zum Beispiel. <lacht> naja. Für heute sind wieder so 20 Kilometer geplant. Ähm, ein bisschen, schon ein paar schönen, schöne Pfade habe ich auf der Karte gesehen. Und dann aber morgen, spätestens übermorgen, bin ich im Fjell, freue ich mich drauf zwar anstrengender, aber da ist mein Rucksack dann auch schon wieder eineinhalb bis zwei Kilo leichter. Ja, und der Vorteil ist, hier muss ich eigentlich bisher kein Wasser tragen. Ich finde immer abends und mittags und so Wasser, wo ich trinken kann. Nach wie vor Straße, aber kein Auto. Seit einer Stunde. Das freut mich. Tag 189. Ich bin gerade an der Hütte angekommen. Ja, ich bin den Ausläufen vom, vom Fjell oder ist es schon Fjell, ich weiß nicht ich war auf jeden Fall einer der anstrengendsten, anstrengendsten Etappen auf der ganzen Tour bisher ich bin pitschnass seit den ganzen Tag gepisst, pisst immer noch Und ich habe jetzt gerade schon mal zum so Fenster in die Hütte reingeguckt, das sieht so mega schön aus, ein Ofen drin tipptopp sauber, echt krass jetzt checke ich mal noch hier das Waschhaus aus was hier drin ist Großes oh, Holzlager Müll kann man hier reinpacken hier ist schon eine Komboschtoilette ja geil und hier ist das Holz für den Ofen wo man spalten kann und alles richtig gut so Ende Tag 189 ich bin kompletter Marsch. vorher wollte ich noch erklären wie es in der Hütte aussieht aber dann war jemand da und da wollte ich dann nicht mit dem Aufnahmegerät wie so ein Triebtäter da durch die Hütte laufen, und da reinlabern. Aber die sind mega schön, die Hütten. Geile Ofen drin, geile Küche, geile Betten. Zwar nicht ganz billig, aber scheiß drauf. Ja, vielleicht erkläre ich es irgendwann mal noch besser. Aber jetzt muss ich pennen, ey. Oh, Fuck. Ja, es kam, wie es kommen musste, Tag 190. Wir haben 12 Uhr mittags und ich bin nicht weitergelaufen. Ich habe heute Morgen einfach gemerkt, ey, nee, Conny, du musst Pause machen, ansonsten endet das ist nicht gut. Und es kann gut sein, dass ich auch morgen hier noch mich weiter auskurieren werde. Ja, und jetzt bin ich in der Hütte. Das Feuer prasselt im Ofen. Ich kann meine Sachen alle schön trocknen. Ja, und ich werde lesen, ich mach Backup in meine Bilder und trinke viel Tee und esse gute Sachen, die muss ich hier ähm, so per Selbstbedienungsladen in so einem Vorrats Vorratsraum nehmen kann. Und so angenehm, ich habe kein Handynetz und es ist mega ruhig. Bis heute Morgen war noch ein Norweger da, mit dem habe ich mich gut unterhalten. Und ich genieße es einfach gerade, dass es so leise ist und so still. Und ja, ich habe es akzeptiert, dass ich wieder Pause machen muss. Es ist echt immer ein Ta Prozess von mehreren Tagen, bis ich das akzeptiere. Aber inzwischen rieche ich es ganz gut hin. Es war schon schlechter. Mal gucken, wenn es dann weitergeht. Tag 190. Um halb zehn morgens. Ja, ich bin wieder unterwegs. Ich weiß noch nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Bin auf jeden Fall noch nicht gesund. Aber irgendwie hat mich losgezogen, habe überlegt nach einem Kilometer, ob ich noch mal umkehren soll und nochmal einen Tag Pause machen soll, aber ich denke, dass es jetzt passt. Ja, wo bin ich unterwegs? Ich bin jetzt im Fjell eigentlich unterwegs. Links von mir kleine Seen, rechts von mir kleine Seen, immer wieder ein Bachlauf. Ganz viel Kraut. Ist eigentlich kein richtiger Wanderweg mehr. Immer mal wieder sind Trampelpfade zu erkennen. Ansonsten sind überall, wo der Weg eben lang geht, Weg in Anführungsstrichen, rote Tees. Tevi Thomas an die Bäume gemalt das sind die Markierungen vom norwegischen Wanderverein in dem ich nur ein stolzes Mitglied bin ja und so wühlt man sich hier durch die Füße sind immer nass weil es ständig durchs Moor geht immer mal wieder stecke ich da bis zum Knöchel drin und muss irgendwie durch so einen Sumpf durch aber dafür ist es super abwechslungsreich Manchmal sieht man, wenn man nach links schaut, richtig weit. Nach rechts sieht man nur Kraut. Bleibt man umgekehrt. Es geht entweder bergauf oder bergab. ist viel anstrengender als auf Wegen. Aber auch viel abwechslungsreicher und schöner. Und Ja, ich habe kein Handynetz mehr. Und Das ist auch ganz gut. Aber die Gedanken werden auch wieder unangenehmer. Kommen wieder Sachen hoch. Sobald das Buch zu Ende gelesen ist, man gerade kein neues hat, Spätestens dann kann man nicht mehr weg. Dann hilft noch Alkohol oder so. Den habe ich auch nicht. Gibt's auch nicht auf den Hütten. Zack, und dann geht's los, dann es oben im Köpfchen. Und das ist so wichtig für mich. Ende Tag 190. Man hört das Feuer hier. Knischt der Ofen wird langsam warm. Ja, und zwar eigentlich ein richtig schöner Tag. Ich setze mich jetzt noch für meine Karte und plan den morgigen Tag. Ich gehe heute früh ins Bett, habe mich heute nicht allzu sehr verausgabt. so angenehm, ruhig. Ich merke jetzt erst, seitdem ich in Norwegen bin und weg bin von den Straßen. Dass Wandern eigentlich eine ruhige Geschichte ist. Nicht so wie in Deutschland und auch nicht so wie in Frankreich. Zum Teil aus Spanien, hey, Scheiße, <lacht> wo ich da übergelaufen gelaufen bin, Mann. So schön in Norwegen zu sein. ist so schön, es ist stillisch hier. 191 geht los und ich bin jetzt vielleicht acht Schritte von der Hütte los oder neun 10 und es meine Schuhe sind direkt voll mit Wasser und es hört sich dann alles ungefähr so an Sumpf, Sumpf, Sumpf naja das Wetter sieht besser aus ich fühle mich ganz gut hat zwar mal wieder bis 9 Uhr gebraucht bis ich Leute loskam Gerade noch kurz gequatscht mit so drei Norweger Survival Jungs. Mal schauen, was der Tag bringt. Rein in die kalten nassen Schuhe, runter an See und Wasser auffüllen. Irgendwie sind hier noch so Schafe oder Ziegen oder was weiß ich unterwegs, klingeln so glocken. <lacht> Gerade dachte ich, oh, habe ich einen Schlüssel jetzt vergessen für den Wohnungsziel, aber Schlüssel habe ich keine bei mir. So, 10 Meter weit unten am See. Mega schön, mega klar. Es hat alles hier Trinkwasserqualität. Jeglicher Bach, jeglicher Fluss. Und dann muss ich hier den Edelstahl einmal holen: 10 Liter Wasser ran. Na, komm schon. Ja, sind jetzt nur 8 geworden, aber das reicht. Schwappt wenigstens nichts über. Und wieder hoch. Letztes Stück Arbeit. Jetzt oh, ist es wieder fast aufs Maul gehauen. Fast das anstrengendste am Tag hier. Nasse Schule aus. Türe zu. und Rennen in die gute Stube. So, Wasser wäre auch da. Und dann zum Ankommen eigentlich immer eine heiße Schokolade zum Pulver. Gas auf mit der Schöpfkille aus dem einmal das Ganze rausholen. Es sollte reifen dann machen wir da kann ich jetzt noch Feuer so das Ding hier brennt Rande drauf, Deckel drauf heiß werden lassen und fertig dann setze ich mich immer hier auf die Couch denke ein bisschen über, das Tag, über den Tag nach plan den morgigen Tag und dann wird gekocht und gegessen. So komme ich an die Hütte an. Rucksack ist gepackt. Draußen pisst es in Strömen schon wieder. Es gibt in knapp 20 Kilometer wieder eine Hütte. Wahrscheinlich werde ich die wieder nehmen. Mal schauen, ich habe absolut keinen Bock heute. Es ist echt das Ätzen. Stehe raus und direkt nass. Nach einer Viertelstunde ist alles nass. Und dann heißt es den ganzen Tag weitermachen. Naja, es kann noch eine Stunde aufreißen und Sonnenschein sein. Ich weiß es nicht, ich glaube es aber nicht. Heute bin ich Pessimist. Tag 192. <lacht> Alter. <lacht> das ist mir gerade... Ey, es sind einfach 192 Tage. Und wo ich durch den Dreck kriege, ey. Junge. Ende Tag 192. Ich lieg im Zelt. Vorher ging es mir echt scheiße, als ich mein Zelt aufgebaut habe. Ich hatte dann ziemlich Heimweh. hatte dann wieder... Sorgen, dass meinen Brüdern was zustößt. Ja, ich nenne es ab heute jetzt einfach klassisches Tourgefühl. Weil ich ich kann immer noch nicht richtig ich ich weiß nicht, was es für ein Gefühl ist. Ich hab dafür kein Wort. Es ist eine Mischung aus Heimweh, ganz großer Sorge, aus dem Vermissen meiner Brüder. Die Angst und das Unverständnis darüber, dass ich selber irgendwann nicht mehr da bin. Der Cocktail fliegt dann durch meinen Kopf und von der Intensität her ist es so, wie wenn man sich getrennt hat von seiner Partnerin oder von seinem Partner, so erlebe ich das zumindest. So es geht zum ersten Mal an Tag 139 durch einen Fluss. Da kann ich nicht von Stein zu Stein hüpfen, da muss ich einfach durch. Aber wahrscheinlich keine große Sache, kommt eh noch oft vor. Sollte mal nicht ausrutschen. Und meine Schuhe sind eh komplett nass. Spielt also gar keine Rolle, dass ich da jetzt durch muss. Ganz wohl ist mir bei der Sache aber nicht da das Aufnahmegerät in der Hand. Und... Dann kann ich nur einen Stock benutzen. Naja, aber geht gut. Einmal Schuhe durchgespült. Und weiter geht's im Sumpf. Äh, natürlich Tag 193 und nicht Tag 139. Und es ist komisch. Es sind so viele Nadelbäume umgestürzt. Über den Weg. Ich komme vielleicht... In der Stunde, zwei Kilometer weit. Weil ich immer mir entweder um die Bäume einen Weg bahnen muss oder über die Bäume, wie jetzt gerade. Zwei Kilometer in der Stunde, wo wir bei den wichtigen Dingen werden. Ich habe gestern gecheckt, dass ich irgendwie nicht richtig Ruhe reinbekomme in meinen Kopf, weil die große Frage über mir schwebte, kann ich es schaffen, bis Mitte Oktober am Nordkap zu sein? Ich wusste nie genau. Ich habe mir ein, zwei Routen zurechtgelegt, musste aber aufgrund von Altschneefeldern und so weiter umplanen. Kann nicht, wie gedacht, durch die Hardanger wieder laufen. Ein großer Nationalpark im Süden. Hat alles ein bisschen durcheinander geworfen, die Routenplanung, die Zeitplanung. Und dass ich hier in Norwegen auch langsamer vorankomme als gedacht wie jetzt gerade wegen den Bäumen, zwei Kilometer in der Stunde. Und nicht sechs oder fünf, wie normal. Ich habe gerechnet, viel gemessen, überlegt. Ja, und jetzt letztendlich kam eine Route heraus, die man theoretisch auch noch ein bisschen abkürzen kann, hier und da. Die heißt, 19 Kilometer am Tag, jeden Tag. Dann bin ich am 16. Oktober am Nordkap. Es ist alles nur Theorie. Klingt auf den ersten Blick machbar, aber ich werde nicht jeden Tag laufen können. Das halte ich nicht durch. Es wird Pausentage geben. Es wird Zwischenfälle geben. Es wird Probleme geben mit meinem Körper, mit meinem Kopf. Das weiß ich. Das gibt es nicht ohne. Aber trotzdem, es ist trotzdem wirklich machbar. Das weiß ich jetzt. Und ich habe mich jetzt festgelegt. Auf eine, auf eine Route wird sicher mal wieder umgeplant. Aber so ist es jetzt in meinem Kopf. Und ja, ich habe ich hab mehr Ruhe jetzt. Ich bin entspannter und ja musste dieses Alter, was ist das für ein lauter Vogel musste ach, dieses Ungetüm an ja, kann ich es überhaupt schaffen musste ich in Zahlen formen musste ich greifbar machen habe ich gemacht gestern Abend und ich habe aufgeräumt in meinem Kopf dadurch gute und lehrreiche Erfahrung, eigentlich wusste ich schon aber manche Erfahrungen muss ich echt immer wieder machen so, nächster Baum kommt, den es zu übersteigen gibt. Schönen Tag bisher. Das war 8000 Kilometer. Zu Fuß durch Europa. Ein Podcast von und mit Cornelius heute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei. Unter 8000 Kilometer oder klickt auf die Homepage www8000 kmde Bei Fragen, Wünschen und Ideen meldet euch unter hallo at Die Idee zum Podcast hatten Cornelius Heute, Fabian und Christina Urner und Theresa Volk. Sorry Tessa hat sich gerade Handy Lebensaufnahmegerät gefallen wie du gehört hast. <lacht>